0: We gaan verder met Romeinen. De laatste keer dat we bij Romeinen hebben stilgestaan was dat Romeinen 15 vers 23 tot en met 29. En we zagen toen dat er verschillende bijbelse redenen zijn om aan de Here te grijpen, Aan de dienst van de Here te grijpen, Het helpen van broeders en zusters in nood. Wat er niet alleen toe leidt dat die broeders en zusters in nood geholpen worden maar ook tot dank en lofprijs aan de Heere God. Dus de Heere God wordt daardoor heen geëerd. En de andere reden is om mee te helpen dat het woord van God verkondigd kan blijven. We zagen toen dat je eigenlijk door de hele schrift heen ziet dat de Heere God vraagt om mede te delen van hetgeen je hebt aan degene die je geestelijk voeden, En de Heere noemt dat in zijn woord dan ook een welriekende reuk. Een aangename offer aan de goden, wel behagelijk, als je geeft aan de dienst van de Heer. Nou, vanmorgen gaan we verder met Romeinen en we gaan dus de vervolgversen lezen, Romeinen 15, vers 30 tot en met 33. En ik bid u, broeders, door onze Heer Jezus Christus en door de liefde des Geestes, dat gij met mij strijdt in de gebeden tot God voor mij opdat ik mogen bevrijd worden van de ongehoorzame in Judea, en dat deze mijn dienst, die ik aan Jeruzalem doe, aangenaam zij den heiligen, opdat ik met blijdschap door de wil Gods tot u mogen komen, en met u verkwikt worden, en de God des vredes zij met u allen. Amen. Romeinen 15 eindigt met een verzoek van Paulus om voorbeden. We hebben het in vers 30 gelezen. En ik bid u, broeders, door onze Heer Jezus Christus en door de liefde des geestes, dat gij met mij strijdt in de gebeden tot God voor mij. We hebben er al wel vaker bij stilgestaan dat je als gelovige ja, in je leven strijd ervaart. Onlangs nog hebben we bij 1 Timotheus 6 vers 12 stilgestaan en gezien dat daar geschreven staat, strijd de goede strijd des geloofs. En toen we in de context keken, toen zagen we dat dat te maken had met je vlees. Dat je vlucht van bepaalde dingen die met het vlees te maken hebben, maar dat je najaagt datgene wat met de nieuwe mens te maken heeft. Dus het is eigenlijk een strijd, hebben we gezien, die voortvloeit uit de strijd tegen het vlees. En het verlangen, zoals de Heer vraagt, om je lichaam te stellen tot een levende, heilige en gode, welbehagelijke offerande Dat is dan weer Romeinen 12 vers 1. Maar er is ook sprake van een geestelijke strijd. En laten we vast naar Efeze 6 bladeren. Efeze 6. Er is sprake van een geestelijke strijd. En bij die geestelijke strijd heb je niet te strijden tegen vlees en bloed. Maar, dat lees je in Efeze 6, vers 12, tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. En dus zegt de Heer: Daarom moet je de gehele wapenrusting aandoen, zodat je staande kunt blijven. Efeze 6, vers 11. En juist in die context van die geestelijke strijd, van het aandoen van de gehele wapenrusting, lees je dan in Efeze 6 vers 18 tot en met 20 het volgende. Met alle bidding en smeking biddende te alle tijden in de geest en tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen en voor mij, opdat mij het woord gegeven worden in de opening mijns monds met vrijmoedigheid, om de verborgenheid des evangelie's bekend te maken vers 20 nog waarover ik een gezant ben in een keten opdat ik in hetzelfde vrijmoediglijk mogen spreken gelijk mij betaamd te spreken nou op het moment dat paulus romeinen schreef was hij nog niet in gevangenschap want toen hij romeinen schreef was hij op reis naar jeruzalem dat hebben we gezien in romeinen 15 vers 25 maar Paulus kende de geestelijke strijd wel. Als je handelingen gaat lezen, dan lees je dat terug. Op een gegeven moment lees je dat Paulus naar, naar Jeruzalem gaat reizen, maar voor die tijd heeft hij al allerlei dingen meegemaakt. In Listeren zorgden de joden er bijvoorbeeld voor dat Paulus gestenigd werd. Dat kun je in handelingen 14 vers 19 lezen. In Filippi werden hij en Barnabas gegezeld en gevangen gezet. Dat kun je in Handelingen 16, vers 22 en 23 lezen. En nog weer later kwam de hele stad Efeze in opstand tegen de verkondiging. Dat lees je in Handelingen 19, vers 28 en 29. Het zijn dus allemaal gebeurtenissen voordat je leest dat Paulus vanaf zo ongeveer Handelingen 20, 20, vers 16 en vers 22, dat hij naar Jeruzalem ging reizen iets wat hij zich voor had genomen in Handelingen 19 vers 21. En daarom vroeg Paulus, vanwege al die weerstand, tegenstand vroeg Paulus broeders en zusters om met hem mee te strijden in de gebeden tot God voor hem. Gebed voor vrijmoedigheid om het woord van God te kunnen spreken, zoals we in Efeze 6 vers 20 gelezen hebben, maar ook gebed specifiek vanwege de tegenstand. Toen Paulus in Efeze was, schreef hij 1 Korinthe en in 1 Korinther 16 vers 9 lees je, 1 16 vers 9, Want mij is een grote en krachtige deur geopend en er zijn vele tegenstanders. En daarom vroeg hij om gebed. Zo zei hij in Romeinen 15 vers 31, Opdat ik mogen bevrijd worden van de ongehoorzame in Judea, en dat deze mijn dienst die ik aan Jeruzalem doe, aangenaam zij de heilige. Paulus vroeg om bevrijding van degene die het evangelie ongehoorzaam waren, en dat is echt niet de enige plek waar hij dat deed. In 2 Thessaloniciën vind je het ook. 2 Thessalonians 3 vanaf vers 1. Voortsbroeders, bid voor ons, opdat het woord des Heren zijn loop hebben en verheerlijkt worden, gelijk ook bij u. En opdat wij mogen verlost worden, daar heb je het, van de ongeschikte en boze mensen, want het geloof is niet aller. Maar de Heer is het trouw, die zal versterken en bewaren van de boze. Dus als de Heer bade om bescherming, en hij beschermde, ja, dan kon het woord van God zijn loop hebben. En dat is waar je voor mag bidden. Ook vandaag de dag. Waar het woord van God gepreekt wordt, daar is tegenstand. Nou, bid je voor broeders en zusters. Bid je voor je voorganger. Bid je als we de straat opgaan. Bid je voor anderen van wie je weet dat ze de straat opgaan. Om het evangelie te verkondigen. Nu is die oproep in Romeinen 15 vers 31... Is wel een beetje dubbel. We hebben daar wel eens eerder bij stilgestaan, maar in het kader van dit is het goed om daar toch nog een keer naar te kijken. Want het feit wil dat Paulus dus op reis was naar Jeruzalem. Maar dat dat eigenlijk tegen de wil van de Heere God inging, dat hij naar Jeruzalem ging. De Here waarschuwde hem, en, en dat lees je in handelingen, daar gaan we zo naar kijken. Diverse keren om juist niet naar Jeruzalem te gaan. En je komt dat in elk geval vier keer in de schrift tegen. En de eerste versverwijzing die we opzoeken is handelingen 20. Handelingen 20, vers 22 tot en met 23. Paulus is daar afscheid aan het nemen van de ouderlingen van Efeze. En dan lezen we in handelingen 20, vers 22... En nu zie ik gebonden zijnde door de Geest reis naar Jeruzalem, niet wetende wat mij daar ontmoeten zal, dan dat de Heilige Geest van stad tot stad betuigt, zeggende dat mij banden en verdrukkingen aanstaande zijn. De Heer waarschuwde voor vervolging. En dat het gebonden zijnde door de Geest niet inhoudt dat de reis naar Jeruzalem door de Heer ingegeven was, want dat zou je haast denken als je dat leest, blijkt uit andere schriftplaatsen. Even later vertelde de discipelen in Tyrus hem hetgeen we lezen in handelingen 21 vers 4. En de discipelen gevonden hebbende bleven wij daar zeven dagen, dewelke tot Paulus zeiden door de geest dat hij niet zou opgaan naar Jeruzalem. Dus Paulus kreeg door Gods geest de opdracht om niet naar Jeruzalem te gaan. En zo werd hij in Caesarea gewaarschuwd door de profeet Agabus, en dat lezen we weer in handelingen 21 vers 11. En dan lees je dat Paulus zelf getuigde in handelingen 22 vers 18. Dat hij op een gegeven moment de heren zag. Die iets tot hem zeiden. En dat ik hem zag. Handelingen 22 vers 18. En hij tot mij zeide: Spoed u en ga in de haast uit Jeruzalem. Want zij zullen uw getuigenis van mij niet aannemen. De boodschap van de heren was duidelijk. Namelijk dat Paulus plek. Niet in Jeruzalem was. En klaarblijkelijk vond hij zelf dat Gods wil voor hem, in ieder geval deels, wel een plek in Jeruzalem was. Want hij ging er wel naartoe. En daarom voelde hij zich gebonden. En dus ging hij wel. Ja, en wat lees je dan? Hij raakt in gevangenschap. Hij wordt gevangen genomen. In Romeinen 15 vers 31 vroeg Paulus ook om voorbeelden Zodat deze mijn dienst, die ik aan Jeruzalem, doe aangenaam, zei de heilige. Nou, dat Paulus kwam, dat verblijden de broeders wel degelijk. Dat lees je bijvoorbeeld in handelingen 21, vers 17 tot en met 19. Ze waren echt blij dat Paulus er was. En als wij te Jeruzalem gekomen waren, ontvingen ons de broeders blijdelijk. De volgende dag ging Paulus met ons in tot Jacobus en al de ouderlingen waren daar gekomen. Vers 19. En als hij hen begroet had, verhaalde hij van stuk tot stuk wat God onder de heidenen door zijn dienst gedaan had. Nou, dan lees je in vers 20 nog dat ze de heren loofden. Maar het leidde er wel toe dat Paulus gevangen genomen werd, handelingen 21 vers 33. Toen naderde de overste en greep hem en beval dat men hem met twee ketenen zou binden en vraagde wie hij was en wat hij, vers 33, wat hij gedaan had. En ja, gedeeltelijk is dit dus wel Paulus' gebedsverhoring, want hij bleef uit de handen van de Joden. Daar werd hij van gered. Hij hij bad om bevrijding van degenen die het niet met het evangelie eens waren. Hij werd uit de handen gered van de Joden. En om hem voor de Joden te beschermen werd hij op een gegeven moment, lees je in handelingen 23, vers 27 tot en met 33, werd hij ook overgebracht naar Caesarea. En uiteindelijk beriep Paulus zich, handelingen 25 vers 11, op de keizer om te voorkomen dat hij opnieuw naar Jeruzalem gebracht zou worden. Maar het gevolg daarvan is wel dat die apostel die zo'n grote geopende deur had, voordat hij naar Rome uitgeleverd werd, al minimaal twee jaar gevangen zat in Caesarea. En dat kun je lezen in handelingen 24 vers 27. Handelingen 24 vers 27. Maar als twee jaren vervuld waren, kreeg Felix Porcius vestes in zijn plaats. En Felix, willende de joden gunstbewijzen, liet Paulus gevangen. Dus hij zat al minimaal twee jaar gevangen. Nou, uiteindelijk ging hij op reis naar Rome. na een schipbreuk geleden te hebben, dat lees je dan in Handelingen 27, vers 33 tot en met 44. Toen kwam hij als gevangene aan in Rome. Ja, hij mocht in een eigen huis verblijven. En hij mocht daar mensen ontvangen, maar hij was wel onder bewaking, handelingen 28 vers 16, met huisarrest. Nou, en dat huisarrest heeft dan nog weer eens twee jaar geduurd. Zie je hoeveel jaar verder je bent? Handelingen 28 vers 30. En dan lees je in handelingen 28 vers 31, predikende het koninkrijk gods en lerende van de heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid onverhinderd. Dus ja, hij kon in zijn huis leren, maar hij kon niet meer reizen. En daar waar hij voorbeden vroeg in Romeinen 15 vers 32, opdat ik met blijdschap door de wil gods tot u mogen komen met u verkwikt worden. Ja, dat was Paulus die gebed vroeg, zodat Paulus vrij naar Rome kon reizen. Nou, daar kwam hij dus heel anders aan. Hij kwam als een gevangene aan. En dat allemaal omdat hij niet naar de waarschuwing van de Heilige Geest geluisterd had. Nou, in Galaten 6 vers 7 lezen we dat Paulus de gemeente mag leren. Dwaalt niet, God laat zich niet bespotten, want zo wat de mens zaait, dat zal hij ook maaien. Nou, als je vers 8 erbij leest, dan zie je dat die context te maken heeft met zaaien in het vlees. Als je bewust zaait in het vlees en de Heeren niet volgt, dan zegt de Here dat de gevolgen voor jou zijn. Dus het is niet zo dat je als gelovige nergens rekening mee hoeft te houden zo van, weet je, ik ben toch gered en uh, ik ga mijn eigen gang wel. Zo werkt het niet. De Heere wil je vergeven, ook als je misstap maakt. Maar soms betekent het wel dat je bepaalde gevolgen blijft ervaren. Nou, Paulus heeft dat zelf ervaren. En we moeten natuurlijk wel concluderen dat Paulus, daar waar hij de heilige geest negeerde, niet met het vlees bezig was. Hij was niet met zijn vlees bezig. Maar het was wel duidelijk dat hij tegen Gods wil inging. Dat hij tegen de wil van de heilige geest inging. En ja, de heren beschermden hem tegen de joden, maar hij zat wel met de gevolgen, want hij kon niet meer vrij reizen. Hij zat vast. Hij heeft zelfs twee jaar echt in de gevangenis gezeten, niet in een eigen huis. En ja, de heren zegenden het werk van Paulus, want uiteindelijk was het, zoals net genoemd, geen keus naar het vlees. Hij was wel degelijk voor de heren bezig. Handelingen 20 vers 24, daar lees je bijvoorbeeld dat hij het volgende zegt. Maar ik acht op geen ding, noch houd mijn leven dierbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mogen voorbrengen en de dienst, welke ik van de Heer Jezus ontvangen heb, om te betuigen het evangelie der genade gods. Ook zal in Paulus' beslissing om naar Jeruzalem te reizen meegespeeld hebben, dat je in Romeinen meerdere keren leest dat Paulus het Joodse volk lief had. Hij leed dus met ze mee en hij wou ze helpen, met name dus de broeders en zusters onder de Joden. Romeinen 9 vers 1 tot en met 5, daar schreef Paulus wel dat hij voor degene die niet geloofde onder de Joden, dat hij wel verbannen wilde zijn van Christus, zodat het volk hem zou aannemen. Kan natuurlijk niet, maar Paulus schrijft het wel, hij wou wel verbannen zijn dat. Paulus bleef dus trouw aan Gods woorden en de verkondiging van de boodschap. Maar door naar Jeruzalem te reizen, zette hij op dat moment zijn wil boven die van de Heren. Maar het is een heel mooi voorbeeld dat je dus in Romeinen 7 ook leest, dat je niet altijd naar de wil van de Heren leeft, ook als gelovige. En de bedoeling is om dat wel te doen. De Heren gebruikte Paulus misstap, zodat hij alsnog voor koningen zou getuigen. Handelingen 23 vers 11 schrijft daarover. Handelingen 27 vers 24. De Heere doet alle dingen medewerken ten goede. Maar ja, door zijn misstap zat hij in gevangenschap. Hoe mooi was het geweest als Paulus in gehoorzaamheid naar Spanje, want dat stond eigenlijk op de planning, naar Spanje was gereisd en Rome had aangedaan. Nou, het heeft helemaal geen zin om zo verder te redeneren. ik, Ik stop meteen. Want als je je gaat begeven op het vlak van hoe mooi zou het zijn als zus of zo, ja, dan gaan we los van de schrift. Maar je, je ziet hier wel het effect van het niet luisteren naar de heren, dus daar kunnen wij ook van leren. Al zijn je bedoelingen nog zo goed, als je tegen Gods wil ingaat, kom je, ondanks dat de heren het wel degelijk kan laten meewerken ten goede, ja, kom je met de gevolgen te zitten. Uiteindelijk sluit Romeinen 15 af met vers 33. Romeinen 15 sluit af met vers 33. En de God des vredes zij met u allen. Amen. Dat lijkt een slot van de brief. Dat is het nog niet. Die brief is nog niet ten einde hoofdstuk 16 volgt nog. En hoofdstuk 16 is een hoofdstuk waarin allerlei groeten en waarschuwingen nog Gedaan worden zeg maar. Maar dan gaan we dan de volgende keer mee verder. Dus dat is het voor nu. En dan gaan we pauze houden.